0: Muy, muy buenos días estimados vecinos, usuarios y usuarias del CESFAM El Aguirucho Nos encontramos en nuestro tercer podcast del programa de promoción Y el día de hoy estaremos con un tremendo compañero del CESFAM Que es nuestro querido psicólogo del
1: sector norte, Rodrigo Bravo ¿Cómo estás Rodrigo? Muchas gracias por la invitación, estimados Aquí estamos felices de estar Presente nuevamente en una instancia como esta eh, Agradecido de la invitación De un grande, un maestro Lo más grande en lo que es el trabajo social Del sector norte Juanito Ollín, nuestro Oso personal ah, Traído directo de la Siberia eh, Rusa, pero bueno Aquí estamos, contentos, listos para poder apoyar En, en, en lo que se nos proponga Me día. imagino que contamos no con la confianza del técnico hasta el momento contamos con la confianza del técnico, estamos chuteando para lo que venga y siguiendo para adelante todo lo que se pueda. Fantástico.
0: El día de el día de hoy, eh, Rodrigo, tenemos. Eh, yo siempre hablo de, de desafíos, pero más que desafíos, la, la posibilidad de conversar, la, la posibilidad de, de compartir sobre ciertos temas que, que creemos son importantes que, lo, que los vecinos, que los usuarios de este fan puedan eh, desarrollar, que es el tema del, del autocuidado. Eh, ...el uso del tiempo libre y los tiempos de ocio en un contexto de, de pandemia... ...que algunos dicen que va en retirada, algunos dicen que todavía no va en retirada... ...algunos están hablando de desconfinamiento también... ...pero que finalmente eh, nos habla de que a nivel mundial nos, y a nivel país también no... ...las cosas no han funcionado en la normalidad... ...como comúnmente lo hacíamos hasta antes de por ejemplo octubre del 2019... Y en, ese, y en ese contexto queremos tal vez eh, compartir reflexiones eh, en torno a, 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 cómo, a cómo nos vamos a aprender a cuidar, a cómo nos volvemos a aprender a ver, si es que se puede decir de esa forma, y cómo, eh, cómo podemos trabajar justamente este tema del, del autocuidado en un contexto
1: de, de pandemia.
0: Cuentan... Wow. Uh,
1: la tremenda pregunta ahí Es como así, ya, te traigo la receta sí. Y la verdad es que no hay recetas pues. o sea, Ese es el primer punto Que quizás te traigo como colación Dentro de todo esto eh, A propósito de que estamos, como tú bien lo dices Pasando en un momento de mucha incerteza eh, Que gatillan muchas reacciones en uno Algunas que las conocemos Y algunas que son nuevas para cada uno Y desde ese lugar se nos ha puesto Un desafío, que es Cómo damos los espacios para poder Estar bien, cómo podemos manejar el bienestar, cómo también podemos integrar el malestar dentro de nuestras vidas, que también es importante. Entonces, estamos en un proceso de aprendizaje eh, que a veces se nos hace más fácil poder visualizar las alternativas y a veces no. A veces creemos que tenemos que generar grandes respuestas cuando las cosas de repente son más simples. Y en ese aspecto, el elemento del autocuidado toma un rol central que vamos a entender un poco el autocuidado, que tiene que ver como.. qué es lo que yo hago para poder yo estar bien, tanto emocional, física y espiritualmente. Eh, y en ese sentido, uno piensa inmediatamente, ya tengo que irme a meditar a la montaña, tengo que irme a un spa para poder relajarme. Y de repente son las cosas simples que uno hace en lo cotidiano, lo que hace falta rescatar, lo que hace falta mejorar y validar. Cosas tan simples como darse un respiro de repente, sentarse tranquilamente en el sofá o en una silla, o simplemente hacer una inspiración, inspiración y botarle el aire El tema de la respiración,
0: que también lo trabaja la, la Alejandra, la psicóloga del
1: centro Sí, por supuesto, un saludo a Alejandra, uno de los grandes elementos que tenemos acá, que ya nos dejó sin tema de hablar porque lo habló todo en la sesión pasada, un grande. Eh, una grande, claro. una grande, una grandez, eh, <risa> inclusive.
0: <risa> claro, claro, por supuesto.
1: Y, y entonces tenemos que empezar a, a tomar de repente cosas más pequeñas, cosas más cotidianas. De hecho, yo, yo te pregunto a ti, Juan, ¿cuál fue la última instancia que tú te regalaste para ti? ¡Uh,
0: qué buena pregunta, Rodrigo! La verdad es que es un, es un espacio, en, por lo menos en lo personal, eh... El, el cuidado de uno mismo eh, se hace escaso, uno, uno hace prácticas de autocuidado cuando tiene tiempo Y de ahí uno cae en el error, efectivamente, porque si, si uno se pone a pensar eh, O es papá, está criando, también tiene que trabajar, tiene que ver los detalles de la casa Y uno dice, chuta, ¿en qué momento eh, 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 vuelvo a tener una, una relación, comparto con, con mi esposa? Tengo un montón de temas que, que son difíciles la verdad Y yo creo que en lo personal hemos Yo he intentado hace ya unos buenos meses Intentar el espacio, por ejemplo De, de ver una película los días viernes Y después de la película Tener un espacio de conversación más tranquilo ¿me entiendes? Y ahí en este caso me he preocupado de Con mis redes, en este caso con mis familiares Poder tener ese espacio En que me puedan ver a, a mis hijos Y finalmente podamos tener con con, con mi esposa los espacios que necesitamos para poder recrearnos, conversar y, y poder efecti efectivamente hacer una, una vida en pareja que también es un, es un desafío y, y significa un autocuidado también de, de dos. A veces el autocuidado está lado, es personal, pero también se involucra a otros que son cercanos a ti. Creo que eso, pero ahí hablamos, justamente tocamos otro tema que es clave. ¿Cómo tenemos autocuidado si no hay apoyo, Si no hay quien nos ayude a tener
1: un contexto de contención. Justamente, tú tomaste varios puntos que, si revisamos lo que nos relata Juanito, son todas que se dan dentro del contexto del hogar, todas que son dentro de lo posible, que tienen que ver con que no hay que generar grandes estrategias, sino es permitirse espacio, permitirse instancia y volver a reconectarse con cosas que son simples. Y dentro de eso está el ocio, el ocio como un elemento central para poder darse un momento de relajo para uno Para interactuar con los otros que son cercanos a uno, por ejemplo la familia, en este caso está la esposa, están los hijos eh, Yo también, relato aquí la experiencia personal que yo tengo por ejemplo con, con disfrutar con mis hijos eh, El permitirme jugar con ellos eh, y no jugar simplemente porque hay que jugar no jugar porque quiero jugar y quiero pasarlo bien con ellos por ejemplo claro. eh, y eso ha requerido simplemente ser el desgaste de usar mi imaginación y atreverme a sumergirme en el mundo de la imaginación de mi hijo y eso ha sido maravilloso en términos de que eh, uno lo paso bien me relajo y segundo genero un vínculo importante con él un apego por supuesto y me imagino que es una
0: experiencia revitalizadora y revitalizadora justamente tenemos eh, autocuidado
1: Exacto. Eh, eso propone que no solamente uno tiene que estar con la familia de repente para poder estar bien. Eh, en los momentos que uno está solo, también no hay instancias que a uno le sirven. Eh, hay instancias donde, no sé, uno puede permitirse sentarse eh, a leer su libro.
0: Esa es una práctica interesante que dice Rodrigo, estimados oyentes. Eh, no, no, no nos estamos a veces permitidos a darnos el, el tiempo de leer. O sea, hablar de leer el periódico cuando ahora tenemos eh, el periódico por internet, los medios de comunicación masiva como la televisión y la radio también. Entonces uno ha perdido justamente, Rodrigo, ese, ese hábito, esa riqueza de, de disfrutar un buen libro o tal vez efectivamente leer, leer algo que sea de tu interés. Entonces, Y ahí, ahí es donde uno dice, necesitamos eh, deletrear la palabra autocuidado con... Cómo aprendemos a utilizar de buena forma nuestro tiempo Porque si no vamos a, vamos a caer en lo que culturalmente decimos desde nuestro discurso es No es que no tengo tiempo No es que no, no tengo que decir esto, esto, esto esto no, no, me, no me queda
1: tiempo Ahí tenemos un dilema Rodrigo, ¿no crees tú? Sí, bueno, partamos de que el tiempo es un constructo En ese sentido como constructo eh... Somos nosotros los que vamos determinando el uso de eso y cómo lo vamos construyendo. Eh, y desde ese lugar, la importancia de cómo hoy día manejamos los tiempos. Ojo que quizás hoy día la pandemia, la oportunidad que nos da es poder manejar los tiempos que antes no teníamos. Entonces se nos abre una oportunidad dentro de este momento complejo de poder aprender a manejar nuestros tiempos y permitirnos espacios para nosotros. Cosas que de repente no habíamos podido hacer. Eh, y eso creo que eh, hoy en día es una posibilidad que está dentro de nuestros alcances El poder administrar el tiempo, darnos un espacio, regalarnos un espacio a nosotros mismos eh, Y poder permitir hacer esas cosas Por ejemplo, nosotros planteamos la lectura La lectura es un, un elemento que genera muchos beneficios en diferentes niveles Pero no solamente eso, el tema de repente está en poder sentarse respirar, ejercitar la respiración poder regalarse de repente, verse una buena película como lo hace Juan los días viernes eh, poderse darse la oportunidad de comer algo rico si es que uno quisiese eh. estaba pensando justamente sí. en,
0: en... En prácticas de, de autocuidado Que esto abordan vari, varios temas eh, Querido usuario. Tenemos todo lo que tiene que ver con el, el bienestar Emocional, físico Como dice Rodrigo, el espiritual Lo social, involucran todas Estas aristas, pero Como estamos hablando de, de buenas prácticas eh, el, Hace dos semanas atrás eh, Saqué todos los juegos clásicos Que uno jugaba cuando era niño Que eran juegos de mesa Ponte tú eh, el, el, el naipe inglés Y jugamos eh, Un juego que se llamaba El nervioso No te, <risa> puedes, no te <risa> puedes imaginar o, o, eh, quería, quería audiencia No te pueden imaginar Cómo nos reíamos Éramos los cinco en la mesa Pero muertos de la risa Simplemente contando las cartas Y cuando obviamente to te tocaba el, el número Mismo que tú decías Sin verlo todos tenían que finalmente eh, poner la mano sobre la mesa Y el último que queda con la, con la carta O eh, eh, pues venía la mano y se quedaba con todas las cartas Y eso pro provocaba una risa Entonces yo dije Estos espacios han sido revitalizadores Nos ha permitido sacar aquellas cosas Que uno empieza a dejar de lado Por, por la velocidad con la que nosotros como seres humanos
1: no, Nos movemos, Rodrigo Sí, pues es importante eso que tú mencionas. Que, que rico esa experiencia de poder rescatar cosas que estaban. Eh, la experiencia de uno, eh, recuerdos de la infancia, qué hermoso. Eh, y en ese aspecto poder hacer y replicar patrones, eh, y qué mejor con la familia. Eh, tú lo que planteas bien eso, me, me parece que, que sí, que es una invitación también a poder reencontrarse con uno mismo. A, a mirarse nuevamente eh, y poder a lo mejor conectar con aquellas cosas que uno quiso hacer y no pudo hacer. Eh, sí, yo estoy de acuerdo un poco con el concepto de que muchas veces estamos en función del deber ser, más del querer ser. Eh, y quizás este es el momento de poder darle un poco de tiraje a ese querer y quererse. Eh, y ahí donde está el poder darse un espacio para permitirse, a propósito tanta sed... Eh, de, de, de poder darse momentos para uno a través del ocio eh, Y no considerarlo eso como una pérdida de tiempo mm,
0: Qué interesante
1: Asociamos
0: el, asociamos el ocio, fíjate y, está, y también está construido culturalmente Asociamos el concepto de ocio a, a tiempo perdido Y está súper instalado entonces es, hay, hay, hay un proceso importante de, de cómo tenemos que ir resignificando Que el ocio no significa necesariamente En el mundo de la vida de las personas Perder el tiempo sino que incluso pudiésemos decir Vivificar el tiempo Diversificar eh, el cuidado por uno Y por quienes nos rodean Que son importantes para nosotros eh, Y tomarlo como un buen uso del tiempo
1: Finalmente digo. O sea, invertir en uno siempre es un buen, un buen uso. Eh, yo creo que en ese aspecto es eso, es regalarse esa instancia y poder conectar con lo que uno más le gusta. Eh, ¿Es difícil darse esos momentos? Sí, y quizás hoy día la pandemia nos permite esa posibilidad eh, de poder tomar los tiempos, eh, no solamente de reflexionar sobre uno, de concientizar lo que está pasando, sino de regalarse momentos. Y aquí es donde necesito, invitamos un poco a, a mirarse, a abrirse las opciones y empezar a hablar respecto a diferentes momentos que uno se puede brindar, desde lo emocional, como poder empezar a, a, a cómo yo trabajo mi bienestar, cómo yo me permito sentirme bien. Eh, y ahí de repente no son tanto, vuelvo a decir el tema de no hay que tantas recetas, sino que empezar a escucharse qué es lo que uno necesita, eh, volver a conectar con la necesidad de uno y empezar a mirar qué es lo que me hace falta para poder yo estar mejor. Eh, y ahí empezar a, a, a pasar de la preocupación a la ocupación y construir elementos que nos vayan ayudando a sentirnos mejor. Por ejemplo, desde lo bienestar emocional que estamos eh, hoy en día empezando a tener ahí algunas dificultades. También está el bienestar físico, yo me siento ahí que soy un poco patúo al hablar de eso. Eh, bueno, yo no me quedo atrás tampoco. <risa> sí, pues sí, sí. A los auditores que no nos conocen, eh, imagínense cómo somos ahí un par de guatones. Eh, pero con buen ánimo, <risa> buena actitud y, y que le ponemos talento cuando hay que ponerle talento en bueno, los por
0: supuesto, por supuesto. <risa>
1: y no nos quedamos atrás y no por eso... No podemos hablar de esto, sino al contrario, hablamos desde el conocimiento de la causa. Desde la em experiencia misma. De la, de la empiria pura. Entonces podemos entender ahí que de repente es un tema que uno posterga, pero es importante. Entonces ahí uno empieza también a dar el cuidado físico y ahí hay que empezar a mirar desde qué es lo que uno puede hacer. Eh, cómo yo me puedo reactivar qué buscar. No todas las formas sirven para cada cual. Cada cual tiene que buscar su ritmo. Hay diferentes estilos de, de formas de poder ejercitar el cuerpo y ahí hay que buscar cada cual la que más le convenga. Sí.
0: Ahí, ahí es interesante eso. Se está hablando mucho actualmente, bueno, ya hace algunos años del famoso eh, Mindfulness. Ahí hay muchos ejercicios, efectivamente, que pueden incluso encontrar en en... En plataformas como YouTube, o como diríamos en Chile, el Google, ya podemos encontrar un montón de tips y ejercicios que nos permiten efectivamente eh, ejercicios en torno a, a nuestra mente, a, nu a nuestra capacidad de hacer ejercicio. Y que no significa finalmente estar yendo al gimnasio una hora, eh, cinco días a la semana, sino que pueden ser pe pequeñas cosas que nos van a, a permitir sentirnos mejor con uno mismo. Y como tú bien dices, Rodrigo Todas las personas Somos distintas La forma en que encontramos un, un bienestar emocional A partir de prácticas De autocuidado Pueden diferir mucho de un usuario a otro Me acuerdo De, de, de la posibilidad de una, de una usuaria Que tendría hace unos meses que, que fuimos encontrando justamente La necesidad de ella De poder encontrar un espacio para sí misma y, y lo volvió a encontrar con algo como la música Se dio cuenta que el cantar llenaba su espíritu, llenaba su alma Y empezó a generar esta práctica y de verdad eh, eh, Le cambió muchísimo la perspectiva en cómo enfrentaba el estrés eh, Las crisis de pánico que tenía Entonces es increíble cómo una práctica de autocuidado le generó un bienestar en, en un montón de otras áreas, finalmente, Rodríguez. Y en este caso la música le fue un fuerte, no solamente escuchando sino también cantando.
1: Mira qué interesante Canto. su experiencia de, de, de cómo uno puede ir descubriéndose eh, dentro de todo esto y encontrar qué elementos te pueden ayudar a sentirte bien. Eh, y ahí hay que empezar a explorar. Yo he ido explorando también en alguna instancia me he dado cuenta que, por ejemplo, jugando con mi hijo, el dibujar me relaja mucho eh, Y he empezado a dibujar, no, soy bueno para ello, ¿Eres, pero... Eres todo un señor lápiz Es eh, eh, un señor lápiz, pero... Es eh, 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 un lápiz mina. Todavía se me quiebra la puta, todavía estamos con problemas, pero no importa Estamos tratando y lo paso bien Entonces, empezar a descubrirse espacio Y descubrirse que uno también puede regalarse momentos en ese sentido y, y yo, yo apelo a eso, a, a que uno pueda buscar espacios dentro de lo que son los lugares de uno, dentro de eh, los tiempos que uno puede manejarse. Eh, porque quizás siempre se ha hablado como el tema del autocuidado como algo muy grande, como que algo que es muy muy abstracto, que, que eh, quizás está en manos de los especialistas poder entregarte los Bien. tips del autocuidado. Cuando la... es que tenés que ir con un experto en... En psicología de
0: grupos Con alguien que sea Coaching Ponte tú Y finalmente es algo mucho más Más natural Más cercano No No es tan elevado Como tú bien dices No abstracto Ni Ininteligible Finalmente
1: Claro, no, no hay que ser yogi como para poder meditar en ese sentido. No hay que, ser, eh, no hay que ir a un spa para poder relajarse. Eh, hola, el que puede hacerlo, bienvenido sea. Sí, y y, y lo, el resto aplaudiremos, pero, eh, <risa> pero no es la idea necesariamente. Pero en ese sentido lo que yo voy es eso. Poder saber de que no, no está lleno, que es parte de uno, que tiene que ver con las pequeñas cosas que uno puede hacer. Por ejemplo... Eh, el cocinarse es algo rico que uno quiere hacer que es algo que ha postergado me parece algo muy bonito que tú planteas que es revisar también en el pasado las cosas que nos han ayudado que cosas que yo he disfrutado anteriormente y que pudiese volver a hacer ahora nuevamente eh, qué lindo eso del naipe eh, que es transmitir una experiencia que tú lo aprendiste en su momento y ahora te lo puedes transmitir a tus hijos, qué hermoso entonces hay cosas que uno puede empezar a mirar que no necesariamente están afuera de uno sino que están dentro de uno y que uno puede empezar a rescatar y ahí como la invitación es ya, reflexionemos respecto a qué es lo que yo me ha gustado qué es lo que me gustaría y qué es lo que puedo hacer y ahí nos vamos a dar cuenta de que no necesariamente tenemos que tener grandes cosas para lograr un grado de satisfacción y un grado de bienestar dentro de estos momentos que estamos viviendo hoy en día Sí, efectivamente, es difícil el momento, el contexto. Hay harto estrés, hay harta ansiedad, hay harta incertidumbre. Pero no por eso no podemos tener, no podemos perder la instancia de poder recuperar espacios para uno.
0: Respecto de lo, de lo que tú dices, eh, Rodrigo, y uno de los temas que también eh, nos pasa mucho en consultoría a ambos, yo creo, que tiene que ver con que nos encontramos con muchos usuarios con, con esta necesidad tan imperante tan sencilla pero tan, tan protectora que es la necesidad de sentirse escuchado. Y eso como un elemento de, de práctica social de autocuidado es súper necesario y me refiero a, a, a aquellos elementos que están más relacionados con el autocuidado desde la perspectiva más social, mm. en términos que no, no estamos hablando necesariamente de que la comunicación esté mala con la pareja, sino que con estos grupos eh, como terceros significativos, estos amigos de la vida que, que, que conversan con uno en la cotidianidad y que llevo cinco meses sin poder verlo, sin poder darle un abrazo, sin poder conversar con él de, de mis angustias, de mis penas que me permiten efectivamente, al sentirme escuchado, tener una mejor... Eh, comprensión de mí mismo y también obviamente una mejor forma de, de resolución en, en, con quienes yo me relaciono en, en mi propia familia por ejemplo entonces ¿cómo sería? ¿cómo crees tú Rodrigo que, que trabajamos esa parte del, del autocuidado desde, desde lo social desde los amigos de, de cómo podemos ir eh, eh, teniendo la, la, la alternativa de poder conectarnos con, con ellos? sabemos que tenemos las tecnologías pero ¿Cómo vamos al, al más allá? Al, a eso que tú siempre dices de Es distinto de llamarlo Que el, el verlo
1: ¡Wow! La pregunta que me hace Juanito aquí ¿eh? Eh, Si tuviese una respuesta total así, Te la, te la largo el toque Pero eh, Si empezamos a mirar un poco Estamos en un momento que sí po, es, es una pandemia Que pone un énfasis en lo social En la forma como nos estamos Vinculando hoy en día eh, y quizás como va a seguir cambiando esto el vínculo para mañana porque creo que estamos aprendiendo a relacionarnos de otros niveles, estamos abriendo otro espacio Nos
0: estamos dando eh, el beso con el codo
1: por ejemplo
0: no no, no a faltar la persona que lamentablemente te da un codo puneteado pero uno pone los límites <risas> obviamente y no hay problema
1: siempre con consentimiento no hay problema Así es, muy importante esa parte. Eh, pero sí, pues, tenemos que empezar a, a aprender a buscar cómo poder vincularnos de, de esta otra forma y, y adaptarnos un poco a estos nuevos fenómenos. Quizás eh, las tecnologías facilitan un poco el tema hoy en día de la conexión, que quizás si se hubiese dado esta pandemia, en, no sé, hace 30 años atrás, hubiese sido... Tremendo, eh, porque no tendríamos la posibilidad de contactarnos ni mantener el contacto ni el vínculo con nuestros cercanos como lo tenemos hoy en día. Aunque sea de una manera virtual, aunque sea de una manera eh, no presencial, pero el hecho de poder oír y visualizar al otro facilita un poco más el proceso. Eh, esto hace como un poco la invitación a, a aprender a abrirse a este otro mundo, a un mundo digital, eh, virtual, pero que también permiten la conexión, que también permite la vinculación en otro nivel, en otro lugar. Las generaciones más jóvenes las vemos que se han vinculado súper bien con todo este tipo de tecnología. Se han adaptado se han, bien. Se han adaptado mejor la pandemia. Sí, han tenido un proceso de adaptación bastante positivo a la gran mayoría. Eh, y eso también pone un desafío ahí como para poder mirarlos y entenderlos y decirles, escucha, eh, de repente los criticamos tanto desde de, de eh, el uso de las redes sociales que estaban teniendo y, y al final estamos todos cayendo igual que ellos.
0: No, estamos diciéndole oye hijo, por favor, conéctame con mi, con mi mamá, con mi tía, con mi hermana, con tu tía, con mi hermana, para que podamos tener la reunión familiar de los domingos. Y al final, ahora son un recurso importante finalmente para, para unir a las familias virtualmente. Sí.
1: O sea, yo creo que las redes sociales eh, hay que mirarlas ahí como, como eso, como una herramienta, como una posibilidad de poder vincularse. Que no podría promover el autocuidado, Exactamente. Sí, sí. Yo, yo transmito una experiencia. Hace poco participé de un cumpleaños virtual eh, de un amigo, de, una, de un gran amigo mío, eh, donde nos juntamos varios amigos, eh, nos concertamos una reunión a las 8 eh, por una de estas plataformas, donde nosotros nos juntamos los amigos que estamos aquí en Santiago. Nos juntamos los amigos que también están en uno en España, otro en Inglaterra. ¡Qué bonito! Y había otro que estaba en Estados Unidos. Y espectacular! Entonces pudimos retomar el contacto, pudimos compartir, eh, como en aquellos momentos en que nos juntábamos ahí, en, en algún bar por ahí de, de Santiago por supuesto. y recordar los mejores momentos quizás, claro, no con la misma eh, sensación de tenerlo al lado pero vaya que eh, sentía uno esa satisfacción de poder estar ahí revivir momentos, reconectar instancias, y creo que eh, me pone en énfasis entonces de la importancia que tiene el poder también permitirse esas posibilidades, de valorar los momentos y, y tomar que hoy en día las redes sociales, las tecnologías son facilitadoras para poder un poco eh, no reemplazar, pero sí compensar lo que es la carencia que estamos teniendo a nivel social en este sentido y yo creo que por ahí empezar a abrirse hay una invitación ahí a la gente a poder mirar un poco eso, a abrirse las tecnologías y mirarlas no como algo negativo sino como, porque en algún momento se categorizaron como que estamos en el mundo de las comunicaciones pero nadie se comunica están así, hoy día estamos todos comunicados estamos todos vinculados, de hecho estamos usando un medio digital para poder hacer promoción,
0: exacto, exacto. entonces
1: eh, es una herramienta eh, y de la herramienta depende el uso que yo le dé, o sea, si yo quiero usar un taladro para martillar, ya es problema mío pero el taladro es una muy buena herramienta para facilitarse para hacer hoyo por supuesto entonces ahí va dependiendo un poco de lo que uno quiere darle en ese sentido yo creo que aquí hay una buena oportunidad eh, de mirar las cosas vuelvo a insistir, tenemos los tiempos, tenemos los espacios y quizás ahí hay que empezar a mirar y permitirse esas instancias super, creo que eh,
0: es importante decirle finalmente a, la, a los usuarios que eh, el, el espacio de autocuidado significa finalmente eh, aprender a vernos, aprender a, a, a conocernos, a reconocernos finalmente, y, y, y ver todo lo que tenemos a disposición desde la vida cotidiana, desde lo cercano, como dices tú, que no tiene que ser efectivamente ni trascendental, ni tenemos que eh, pedir consejería, ni a... Ni a un maestro de yoga Sino que es algo que podemos ir encontrando nosotros mismos con, eh, con lo cotidiano finalmente Y eso se puede encontrar perfectamente en el hogar, en la casa Con un amigo que pueda estar lejos en este caso Pero que te permite la, la conexión con él Y finalmente entender que, que esta práctica social Que queremos instalar en los usuarios del autocuidado involucra una relación con uno mismo y con el otro es una relación social también y, y dicho esto creo que ya podemos comenzar a, a despedirnos de los auditores, querido Rodrigo parece que ya estamos más que contentos con, con todo lo que hemos versado, conversado,
1: dialogado sí. transmitido a, lo, a los usuarios Sí, eh, yo agradezco la instancia, eh, comparto las reflexiones que hace Juan. Eh, siempre tengo la frase que digo, no, no hace falta inventar la rueda, eh, rescatemos lo que hay, miremos las ruedas que hay y veamos cuál nos sirve y cuál nosotros podemos ahí adaptar a nuestras necesidades. Sí. Y la invitación Los es eso. Los
0: neumáticos también, en este Ajá. caso tú y yo usamos Michelin, pero súper bien.
1: Extra grande. Eh, y en ese sentido estamos ahí nosotros invitándolos un poco a eso eh, mirarse, rescatar y aplicar y nada pues vean ustedes ahí cada cual en esta invitación, en sus reflexiones a qué lugares ustedes quieren permitirse para poder poner en práctica lo que es el autocuidado mírense y dense un momento para regalarse a ustedes un buen rato con ustedes mismos o con los que ustedes quieren compartir muy bien
0: queridos usuarios, este ha sido nuestro tercer episodio del programa de promoción de la salud Les habla Juan Olguín, el trabajador social encargado del programa de promoción Ha estado conmigo nuestro gigante querido, enigmático, maravilloso, poderoso Rodrigo Bravo Y ha comentado con nosotros la importancia del autocuidado en tiempos de pandemia y desconfinamiento nos veremos, si Dios quiere, en un próximo programa. El número 4 se lo vas adelanto. Trataremos el tema de la alimentación saludable en tiempos de pandemia.
1: Mírenlo y lo digo yo.
0: Muy bien, ¿algo más que decir, Rodrigo, para despedirnos?
1: Sí, yo, yo, yo no... Menos mal que no están aquí las nutricionistas para que nos vean. <risa> Porque no, nos tirarían las orejas inmediatamente, pero... Más allá de eso, se ve un buen capítulo, disfrútenlo y nos vemos en la próxima Será. ocasión. Sí, por
0: supuesto, créeme que tendremos a Rodrigo nuevamente para otro programa, esperemos. Cuídense, que estén muy bien, nos vemos.